0: que estão nos seus lares a paz do nosso Cristo vivo que Deus vos abençoe poderosamente neste momento convido a todos para estarmos orando para estarmos iniciando o nosso culto de louvor e adoração você que se encontra no seu lar você que se encontra aqui no templo vamos interceder nesse momento, apresentar a Deus o nosso culto o nosso louvor, a nossa vida o nosso sacrifício pai querido, pai amado Queremos te agradecer, Senhor, por mais uma quarta-feira. Estamos aqui reunidos no Teu nome para te adorar, para bendizer o Teu santo nome. Querendo pedir primeiramente perdão por todos os nossos pecados, todas as nossas falhas, Senhor. Diante de esse caos que estamos vivendo, pai, este mal, este vírus, estamos aqui com o propósito de te adorar. Estamos aqui na tua casa para ouvir a tua voz para receber algo da Tua parte, para sermos edificados, Senhor, pela ministração da Tua Palavra. Fala conosco nessa noite, meu Deus, que seja uma noite de restauração, uma noite de cura, uma noite onde Teu Espírito Santo, Senhor, venha nos purificar, venha nos limpar, venha nos moldar, Senhor. Receba, Senhor, o nosso sacrifício nessa noite, Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, que vidas vão ser curadas por Ti, em todas as áreas, Senhor. Curada emocionalmente, curada espiritualmente, fisicamente, eu profetizo no nome de Jesus Cristo. Que você que está ao alcance da minha voz, receba cura, receba o milagre no nome de Jesus Cristo. Receba o fortalecimento do Espírito Santo. Receba o ânimo do Espírito, no nome de Jesus Cristo. Que você venha levantar a tua, voz, a tua voz e venha orar ao Deus, porque Ele é o único que atende o nosso clamor e tem poder para mudar a nossa história. Senhor, fala conosco nessa noite, Pai, joga por terra tudo aquilo que não provém de Ti, Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, vamos adorar o Senhor. Estou firmado na rocha e na palavra. Estou firmado Dessa palavra, mas a alegria vem pela manhã. Estou firmado na rocha e na palavra. Estou firmado. virar da parte do nosso Senhor. Senhor, eu nem sei para te chamar de Deus, eu nem sei para te chamar de Pai e andar do seu. Lado. As propostas vêm e me chama. Todo dia vem as tentações e me chama. Todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho. a honra, a glória e o louvor. Seja adorado, Senhor. Estava tanto tempo no campo cuidando das ovelhas de meu pai Ninguém me vê aqui sonhando Sempre dando meu melhor Ninguém me vê Ninguém se importa Eu estou eu preciso só tu podes realizar Davi, meu nome é Samuel, eu vim te ungir, rei de Israel. Deus ouviu minha oração, Preparais uma mesa, ungir minha cabeça. Sobre mim, Transborda sobre mim. Transborda sobre mim. Aleluia. Quantos pode adorar o nome do Senhor? Como a doce água que vem a mim, que vem a mim. vai surgir verdes pastos quero fazer valer tua palavra em mim para que o doente tenha onde se cura saiba que tu és Senhor tu és Senhor tu és Senhor Jesus tu és Senhor declara mais uma vez tua palavra é luz para o meu caminho Palavra é lâmpada para os meus pés, tua palavra, tua palavra é luz para o meu caminho, tua palavra. doce água que vem a mim como em meio a um deserto a seca e dela faz surgir verdes pasto quero fazer valer quero fazer valer tua palavra em mim para que o doente tenha onde se curar Tu és Senhor, levante suas mãos e declare. Tu és Senhor. Tu és Senhor, Jesus. Tu és Senhor. Tu és Senhor, Jesus. Tu és Senhor. Que abre porta onde não tem. Aquilo que não existe, tu és Senhor, que peleje as nossas guerras, tu és Senhor, que tem autoridade para expelir a enfermidade, tu és Senhor, que dissipa os nossos inimigos, tu és Senhor. Receba a nossa adoração, Tu és Senhor. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.
1: Boa noite, igreja. Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos dar mais uma salva de palmas ao Senhor. Boa noite àqueles que estão nos assistindo em casa. Mais uma Podem se assentar. Mais uma quarta-feira que nós estamos na casa do Senhor. Amém? Como eu sempre falo, antes mesmo de nós chegarmos aqui, o Senhor já estava à nossa espera, porque Ele quer falar tremendamente aos nossos corações. E hoje nós vamos dar continuidade a essa série de mensagens abençoadas, nove bem-aventuranças. Quem é bem-aventurado aí, diga amém. Glória a Deus, amém. Hoje, nosso amado pastor está com a sua família, porque hoje é aniversário do Mateus. O pastor estaria aqui pregando, mas hoje é aniversário do Mateus, filho dele. Mateus está fazendo 15 anos, parabéns, Mateus. Quando eu cheguei aqui na igreja, Mateus tinha 8 anos só, como passa rápido, né? Hoje em dia está... Maior do que eu, que não é muito difícil também. Mas, parabéns, Mateus. Então, nosso amado pastor está hoje com a família, jantando. E coube a mim trazer a palavra do Senhor nesta noite. Amém? Mas quem estará aqui ministrando será o Espírito Santo do Senhor. Amém? Como eu disse, nós estamos na série de mensagens as nove bem-aventuranças. É, Bem-aventurado, isso significa muito feliz, Não apenas feliz, mas muito feliz. E se na palavra do Senhor está dizendo que nós somos muito felizes, ninguém pode dizer ao contrário para você. O mundo não pode dizer que você não é muito feliz, o homem não pode dizer que você não é muito feliz, o diabo não pode dizer que você não é muito feliz, porque se o Senhor Jesus falou que você é bem-aventurado, então você é bem-aventurado. Amém? Na semana passada, hoje é a segunda... Bem-aventurança. Na semana passada, o missionário Flávio pregou sobre os bem-aventurados pobres, que são pobres de espírito. E foi tremendo a ministração dele, da palavra do Senhor. E eu aprendi na semana passada que pobre, eu só não me lembro agora se é em grego ou em hebraico, porque o missionário tem dessas, né? É, pobre significa levados pelo vento. Nós somos pobres porque nós somos levados pelo vento do Espírito. Amém? É Ele que nos guia, é Ele que precisa ser o nosso foco, é Ele que nos leva para caminhos que, às vezes, nós não queremos ir, mas, se nós somos guiados por Ele, pelo vento do Espírito, nós podemos ser considerados bem-aventurados. E hoje é a segunda bem-aventurança. Vou pedir à Amada Igreja que abra lá em Mateus, Evangelho de Mateus. Capítulo 5, versículo 1. Um. Aqueles que forem achando, por gentileza, coloque se de pé. Quero agradecer a oportunidade, primeiramente, a Deus de estar aqui. Ao nosso amado pastor Alexandre Gama, pela confiança. Mateus, capítulo 5, versículo 1. Um. Todos acharam? Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte... E como se assentasse, aproximaram-se os discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo, versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Oremos. Pai amado, em nome de Jesus. Estamos lendo pela primeira vez nesta noite a sua palavra, Pai. O Senhor, traga a sua igreja, a sua casa, aquelas pessoas que estão nos seus lados que se não foquem em outra coisa, não somente a sua palavra neste momento, Senhor. Oh, Deus, fala tremendamente aos nossos corações, como foi lido aqui agora, Pai. Nós podemos chorar, mas nós seremos consolados por Ti, Senhor. Nós somos bem-aventurados em Ti, Senhor. Nós somos muito felizes, Pai. Me usa conforme a sua vontade, conforme o seu querer, para falar à sua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, eu já te agradeço. Amém. Podem se assentar. Vou ler novamente o versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Pode parecer até contraditório, né? Como que eu vou ser muito feliz se eu estou chorando? Como que Jesus está me dizendo que eu vou ser muito feliz se eu estou passando por um momento triste? Porque só chora quem está triste. Existem vários tipos de choro, existem o choro de alegria também. Na verdade, o choro nada mais é do que uma emoção muito forte que nós estamos sentindo, seja ela de tristeza ou seja ela de alegria, e nós acabamos chorando. Né? Mas, às vezes, a gente pode até pensar assim, eu não quero ser consolado, eu quero não chorar. Né? Mas o choro ele faz parte da nossa natureza humana aqui nesta Terra. Só não haverá choro lá no céu, lá no céu só terá alegria. Mas, aqui nesta Terra, nós teremos momentos de choro, sim. Até Jesus chorou, nós vamos falar disso mais na frente, mas nós teremos, sim, momentos de choro. É, e eu, refletindo sobre os choros, eu pude refletir que nós temos vários tipos de choro. Temos o choro de tristeza, o choro de luto, o choro de alegria, o choro emocional, quando nós estamos num culto e Deus fala conosco, nós, as lágrimas vêm. Não necessariamente nós estamos tristes com aquilo, nós ficamos felizes quando sentimos a presença do Senhor. Mas se aqui o Senhor está dizendo que nós seremos consolados, é porque esse choro não é um choro que nós queremos ter. É um choro de tristeza, é um choro de angústia, é um choro de dor, é um choro de luto. Mas nós podemos ter essa certeza que nós seremos consolados. E nesta noite nós vamos aprender com Jesus, através da sua santa palavra, por que, que nós somos muito felizes? Por que, que nós somos muito bem-aventurados, mesmo chorando? Desde o nosso nascimento até a nossa morte, o choro faz parte da nossa vida. Todo bebê, quando nasce, qual é a primeira coisa que ele faz quando ele vem ao mundo? Chora. Existem casos, e sim, raríssimos, de bebês que não choram quando nascem. Isso é menos de, de 1%. Todo bebê, quando nasce, a primeira coisa que ele faz? Ele chora. E nós também, quando morremos, quando partimos para a glória, nós não choramos, porque nós já estamos mortos. Mas nós deixamos tristeza aqui nesta terra por quem nos perde. Pessoas que ficam, familiares, amigos, parentes, irmãos da igreja, choram com a nossa partida. Mesmo sabendo que nós estamos na glória, mesmo sabendo que nós estamos num lugar muito melhor do que aqui nesta terra, as pessoas sentem saudade, as pessoas sentem a dor, as pessoas se compadecem. Então, o choro faz parte da nossa vida, desde o nosso nascimento até a nossa morte. E isso é muito importante, porque Deus já começou a falar comigo desde aí. Desde quando você nasce até quando você morre, eu vou te consolar. Desde quando você veio ao mundo até quando você parte deste mundo, eu vou te consolar. O Senhor está dizendo para você nessa noite, se você tiver que chorar, chore, faz parte da nossa natureza mas creia que o Senhor vai te consolar. Se está escrito na palavra do Senhor que Ele vai te consolar, é porque Ele vai te consolar. E, além disso, Ele diz que você é muito feliz quando chora. Mas, como eu disse, existem vários tipos de choro. E existem aqueles choros que não são provenientes de, de dor que não são provenientes de alegria, porque, quando nós recebemos uma notícia muito, muito feliz, nós também, às vezes, ficamos emocionados e acabamos, chorar, e acabamos por chorar. Mas existem aqueles choros de remorso. Existe aquele choro de mentira. E nós, todos nós sabemos quem é o pai da mentira. Esse choro não será consolado. Porque o Senhor Jesus não é o pai da mentira. O Senhor Jesus não é o pai do remorso. Muitas vezes, nós vemos casos de pessoas... Vou dar um exemplo assim, bem corriqueiro, infelizmente, de um casal que se separa. O marido estava traindo a esposa, e a esposa descobre essa traição, e o marido começa a chorar, pedindo perdão. Mas, na verdade, aquele marido não se arrependeu do seu pecado. Ele está chorando de remorso, porque ele soube que a esposa acabou sabendo da traição, ele soube que o seu casamento vai acabar ali... Então, aquele remorso é tão grande que ele acaba chorando. E, às vezes, quem está vendo de fora fica até com pena, né? Ah, coitado, se arrependeu. Mas, às vezes, não. Às vezes, esse choro não é de arrependimento. Ele não se arrependeu da traição que ele praticou, mas ele está com remorso. Ele está arrependido pela família que ele acabou de perder, por aquilo que ele acabou de perder. Esse choro, Jesus não vai consolar. Jesus vai consolar aquele choro de arrependimento. E arrependimento significa mudança, transformação. Esse choro o Senhor vai consolar. Mas nós vamos falar ao longo da mensagem sobre esses vários choros e sobre esse consolo e sobre como nós seremos bem-aventurados mesmo chorando. Amém? Vamos dar um pulinho lá em Eclesiastes para a introdução da mensagem. Eclesiastes é um texto bem conhecido, Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, lá no Antigo Testamento, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, todos acharam, amém? Amém? Amém, assim diz a palavra do Senhor. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Versículo 4. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Amém? Tudo tem um tempo debaixo dos céus. O Senhor sabe o tempo de todas as coisas. Quando eu disse que o choro é algo que faz parte das nossas vidas, não pense que você vai viver neste mundo só chorando. Porque o Senhor tem alegria para você aqui nesta terra também. Não só alegria, como nós lemos aqui no versículo 4, há tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Um salto de alegria é quando a alegria invade toda a sua vida, a sua família, a sua casa, o seu coração. Você vai saltar de alegria, você vai prantear. Mas algo o Senhor vai te ensinar nesse choro. E logo após vai vir o salto de alegria, porque o Senhor tem alegria para você aqui nesta terra também. Amém? Vamos agora lá em Salmos. Retroceda um pouquinho, Salmos 30. Versículo de número 5. Salmos 30. Versículo de número 5. Amém? Porque não passa de um momento a sua ira. O seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Assim que o... Já quando Rodrigo estava louvando, aqui no início, o primeiro louvor falou exatamente disso. Nós podemos chorar à noite, mas a alegria vem pela manhã. E ele nem sabia qual seria a ministração de hoje da palavra do Senhor. Como Deus já estava falando conosco, preparando o nosso coração desde os louvores. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria do Senhor vem pela manhã. Esse verso ele é muito, muito profundo porque não necessariamente você vai dormir hoje cheio de problemas, cheio de tristezas, cheio de angústias, e amanhã você vai acordar como se nada tivesse acontecido. Como se nada estivesse acontecendo. Se o Senhor quiser fazer assim, amém. Ele vai fazer. Você crê? Eu creio. Porque Deus não está numa caixinha que faz milagres iguaizinhos. Deus, Deus é Deus de novidade. Ele opera na vida de cada um de forma diferente. Mas... Quando Deus nos fala que o choro pode durar uma noite inteira e a alegria vem pela manhã, o que Ele quer nos dizer é que... O que, que você faz durante a noite? O que, que nós fazemos durante a noite? Nós dormimos, nós descansamos. Há o tempo do choro, mas antes de chegar amanhã, nós precisamos dormir, nós precisamos descansar. Eu não sei o que você está passando na sua vida, eu não sei qual a luta que você está passando, eu não sei qual o choro que você está chorando, mas o Senhor está dizendo para você nesta noite, só a partir do momento que você descansar em mim, é que a alegria vem pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas você precisa descansar no Senhor. Você precisa entregar o seu choro para o Senhor, para que Ele te console, permita-se ser consolado pelo Senhor. Porque tem gente que parece que tem prazer de chorar. Chora, 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 vive aquela luta e, e gosta de contar para todo mundo. E abre a boca e chora, e chora, e chora com um, e chora com o outro. E pede conselho para todo mundo, mas não entrega o seu choro para o Senhor. Não consegue descansar à noite enquanto o choro está acontecendo. A alegria pela manhã vai demorar a chegar, meu irmão. Porque enquanto você não entrega o seu choro para o Senhor, enquanto você não permite ser consolado pelo Pai, a alegria vai demorar para chegar. Mas quando você chora à noite, descansa de madrugada, descansa no Senhor, a alegria vem pela manhã. Porque enquanto você descansa, enquanto você dorme, o Senhor está trabalhando ao seu favor. Enquanto você descansa, enquanto você dorme, o mundo espiritual não para, o Senhor está guerreando as suas lutas, o Senhor está te protegendo, o Senhor está te guardando, o Senhor está te limpando, o Senhor está te renovando, te restaurando. Entregue para o Senhor o seu choro, aceite o consolo do Pai, durma tranquilo. Esses dias eu estava lendo sobre insônia. Como a pandemia só piorou os casos de insônia. A Ansiedade está absurda entre as pessoas. E a ansiedade traz o quê? Insônia. As pessoas não conseguem dormir. As pessoas rolam de um lado para o outro da cama a noite inteira. Isso é muito perigoso. Quando você dorme, você realmente descansa no Senhor, porque você não tem o que fazer. Você precisa descansar do seu corpo físico também. Porque no dia seguinte, se você não dormir, a luta vai ser pior, porque você está cansado, porque você não dormiu. Mas quando você entrega tudo para o Pai, você tem certeza que está nas melhores mãos, na mão toda, na mão da destra fiel do nosso Senhor. Você precisa descansar, você precisa dormir, você precisa aceitar o consolo do Senhor, porque a sua alegria vem pela manhã. Por mais que você chore a noite toda, descanse no Senhor, porque a sua alegria vem pela manhã. Amém? Vamos dar um pulinho agora lá em João, Evangelho de João capítulo 16, versículo 20. João, capítulo 16, versículo 20. Tenha no seu coração, primeiro ponto, que há um tempo para todas as coisas. Você pode estar chorando hoje, mas você vai saltar de alegria. Tudo que está escrito na palavra do Senhor é promessa do Senhor para as nossas vidas. Creia. Ponto 2. Enquanto você não entregar, não descansar no Senhor e se permitir ser consolado por Ele, a sua alegria vai demorar. Então, entregue para o Senhor, porque a sua alegria vai vir pela manhã. Amém? E agora, João 16, versículo 20, diz o seguinte, a palavra do Senhor. Em verdade, em verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas, depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristezas, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Meus amados, o versículo 21 é muito tremendo, muito profundo. A mulher, quando está em trabalho de parto, principalmente aquelas que fazem parto normal, sente muitas dores. É muita contração, são alguns medicamentos, injeções. Então, é muita dor que a mulher sente, né? E, naquele momento, ela não está conseguindo nem pensar no nascimento do seu filho, porque a dor é tanta que a dor consegue ultrapassar a bênção do filho que vai nascer. E, e é isso que o Senhor tem para nos dizer nessa noite. A sua bênção já está pronta para nascer. Só que a dor que você está sentindo agora, o choro que você está chorando agora está tão grande que você não está conseguindo enxergar que a sua bênção já está prontinha para ser entregue na sua mão. O choro, a tristeza, a angústia, a luta está tão grande que você não está conseguindo descansar no Senhor e saber que a sua bênção já está pronta para nascer. Assim como aquela mulher que sentia muitas dores no parto, logo depois que ela viu o seu filho, ela já se esqueceu de tudo e pegou o seu filho nos braços, assim o Senhor diz para você nessa noite. A sua bênção já está pronta para ser entregue nas suas mãos. Por que você está chorando? Não deixe o seu choro ultrapassar o que o Senhor tem para você. Quando você estiver chorando, pense, isso realmente é motivo para eu estar chorando? Você pode estar sentindo dor, dor até física, como a mulher em trabalho de parto, mas tenha certeza que o que vem depois da dor é alegria que o que vem depois da dor é bênção, que o que vem depois do choro é promessa. O Senhor não é homem, é homem para que minta. Se o Senhor está dizendo que Ele tem alegria para nós depois do choro, Ele tem alegria para nós depois do choro. Naquele momento, Ele vai estar lá, junto com você, no meio das dores, segurando a sua mão, te consolando, mas não deixe o choro ultrapassar as promessas que o Senhor tem para a sua vida. Não deixe isso dominar a sua mente. Porque, às vezes, a luta é tão grande, a dor é tão grande, o choro começa a virar cotidiano nas nossas vidas que nós não conseguimos enxergar além. Nós estamos enxergando apenas coisas aqui, aos nossos olhos. Nós precisamos começar a ter olhos mais espirituais para ver além. Todo mundo aqui tem promessa do Senhor, você crê? Amém. Todos nós temos promessas do Senhor. A maior parte das promessas do Senhor está aqui na, na Bíblia, nós estamos lendo. O Senhor vai te consolar, porque o Senhor ele não é cruel, Ele é o seu Pai. Ele não vai deixar você chorar e deixar você lá sofrendo até a sua bênção chegar. Não, Ele vai te consolar e não existe consolo melhor do que o Espírito Santo do Senhor. Você é morada do Espírito Santo do Senhor. Para onde você vai, o Consolador está dentro de você. Tenha certeza disso na sua vida. Para onde você for, para onde você caminhar, para onde, onde você estiver, a luta que você estiver passando, o Consolador faz morada em você. Então, não temas, porque o choro pode durar o parto inteiro, o choro pode durar a noite inteira, mas a sua bênção já está preparada pelo Senhor. Amém? Vamos lá agora em Lamentações, versículo 3. Lamentações já é um, um, um livro bem. O próprio nome já diz, né? Lamentações de Jeremias, o profeta Chorão. Quem aqui nunca foi Jeremias na vida, né? Lamentações, capítulo 3, versículo 48. Lamentações, capítulo 3, versículo 48. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Dos meus olhos se derramam torrentes de águas por causa da destruição da filha do meu povo. Os meus olhos choram, não cessam e não há descanso. Os meus olhos choram, não cessam e não há descanso. Como eu falei no início da mensagem, existe vários tipos de choro. Nós vemos choros aqui de dor física, nós vemos choro de angústia, de luta, mas existe também o choro de arrependimento. E eu creio que esse choro pode ser até um pouco, como é que eu posso dizer, mais especial para o Senhor. Isso sou eu que estou dizendo, tá, meus irmãos? É, aqui, nesse contexto, Jerusalém estava... Sobre o juízo de Deus. Havia pecado muito, havia feito muita coisa errada, e aqui eles estavam chorando sem cessar, por arrependimento, que é diferente do choro de remorso. Remorso é um choro fingido, é um choro de mentira, não é um choro que causa arrependimento, mas aqui nesse contexto não. É um choro de arrependimento. Todos os dias nós pecamos. E eu ouso dizer que nós, todos os dias, precisamos pedir perdão ao Senhor. Nós, todos os dias, precisamos nos arrepender. Porque desde a hora que você levanta, passa cinco minutos, se duvidar, você já pecou. Passa dez minutos, você já pecou. Já veio um pensamento que não, que não provém do Senhor na sua vida. E todos os dias nós precisamos nos arrepender e pedir perdão ao Senhor. Mesmo que você não chore, mas quando, quando o Senhor vê o seu coração vê que tem arrependimento profundo, ele vai te consolar e ele vai te tornar um bem-aventurado novamente. Aconteceu aqui com este povo e pode acontecer conosco também. Mas não se esqueça, arrependimento produz mudança, produz transformação. Não adianta você acordar hoje, pecar, ah, mentir hoje, perdão, Senhor, estou arrependido. No dia seguinte, você mente de novo. Daqui a uma semana, você mente de novo. Daqui a três meses, você vai mentindo, 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 até que o pecado torna-se um hábito na sua vida. E aí já não existe mais um arrependimento tão profundo. Porque nós precisamos ter força de vontade. Nós precisamos saber que aquilo é errado, que aquilo é pecado, e que nós precisamos ter uma mudança de vida. Depende de nós, não depende do Senhor. Depende de nós. E quando há um choro de arrependimento quando há um choro verdadeiro do Senhor, um choro verdadeiro seu, para o Senhor, de que você está envergonhado daquilo, de que você não quer mais fazer aquilo, de que você sabe que é pecado e que você precisa somente dele para que você prossiga sem pecar mais, sem errar mais, sem cair novamente, o Senhor vê o seu coração. Davi, como Davi pecou, como Davi fez besteira e ainda assim ele era conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Eu não vou, eu não vou saber exatamente aqui em qual versículo está, mas eu me lembro que, numa, numa das caídas de Davi, ele ora a Deus e pede ao Senhor, Senhor, que a sua presença não se afaste de mim. Ele, em nenhum momento, falou, Senhor, me desculpa, eu não vou mais fazer isso. O, pro, o, o maior problema do Davi ali era o medo de perder a presença de Deus. Era o medo de perder o amor do Senhor. Que o nosso pecado cause isso dentro de nós. Não basta somente nós pedirmos perdão. Não basta somente nós falarmos que não vamos fazer porque nós sabemos que nós somos falhos e nós estamos propensos a cair novamente. O nosso maior medo, o nosso maior arrependimento, a nossa maior mudança é pedir ao Senhor, Senhor, que a sua presença não se afaste de mim nunca. Que o Espírito Santo não deixe nunca de habitar em mim, Senhor, que eu preciso desse Consolador, porque é isso que nós precisamos. Quando nós temos o Espírito Santo do Senhor nas nossas vidas, nós sabemos que nós vamos ser consolados, desde o nosso nascimento até a nossa morte. Nós precisamos pedir a presença do Senhor todos os dias na nossa vida. Nós precisamos pedir perdão todos os dias, porque quando o Senhor conhece o seu coração, um coração segundo o, o, o um homem segundo o coração de Deus, assim como Davi. O Senhor vai ver que você está chorando, que você está se lamentando verdadeiramente. E Ele vai te consolar. E aqueles que têm o Espírito Santo, aqueles que são morada do Espírito Santo, podem se considerar bem-aventurados. Porque você pode chorar, você pode espernear, você pode prantear, você pode passar a noite inteira chorando, mas o Consolador mora dentro de você. Quantas vezes eu já escutei pessoas falando, pessoas do mundo falando. Como crente é um, é um, é uma, é um bicho maluco, né? Porque vai dormir chorando e acorda sorrindo como se nada estivesse acontecendo. Se você conhece esse crente, você vê que na casa dele está acontecendo um monte de coisa, mas ele está indo lá, louvando, adorando, porque nós temos o Consolador dentro de nós. Porque nós sabemos que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias na nossa vida. Porque nós sabemos que nós somos bem-aventurados, mesmo em meio ao choro. Porque nós sabemos que, se nós estamos passando por choro agora, a nossa bênção já está pronta para nós. Nós temos alegria não somente por isso. Não, porque nós não, não choramos apenas querendo a nossa bênção. Nós choramos também com receio de perder a presença do Senhor. Porque, sem o um Senhor, nós não somos absolutamente nada. E é isso que deixa o mundo... Enlouquecido, como que esses crentes conseguem chorar, é, adorar, mesmo em meio a tantas guerras? E é isso até que causa curiosidade de conhecer um pouco mais de Jesus. Amém? Vamos agora lá em Romanos. Romanos, capítulo 12. Versículo 15. Romanos 12. Versículo 15. 15, Romanos 12, versículo 15, diz assim a palavra do Senhor, Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Como eu disse anteriormente, quando o mundo nos vê chorando, e adorando, e louvando, e glorificando, isso causa uma certa curiosidade. E o mundo lá fora está chorando. O mundo lá fora jaz no maligno, nós sabemos disso. O mundo está cada dia, meus irmãos, mais insuportável. Tantas coisas estão acontecendo que eu fico pensando como é que todo mundo não é crente? Porque não tem como viver nesse mundo sem ser crente. Não tem como viver nesse mundo sem o um Consolador. Não tem como viver nesse mundo sem a presença de Deus. Mas as pessoas ainda não conseguem enxergar isso. E aí, Romanos 12, 15, diz Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Não é somente aqui dentro da igreja que a gente tem que se alegrar com quem se alegra e chorar com quem chora. É lá fora também. O mundo está chorando lá fora. Chore com ele. Fale para ele que ele também pode ter um consolador. Fale para ele que ele também é um bem-aventurado. E ele vai querer saber um pouco mais disso. E você vai estar tá ali aproveitando e evangelizando aquela pessoa. E aqui, nós podemos ler, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Isso é compaixão, isso é quase uma... É, é, e, e do jeito que está escrito aqui os verbos nesse versículo, é uma ordem. Você precisa se alegrar com aqueles que se alegram e você precisa chorar com aqueles que choram. É uma ordem. Tem muita gente chorando. Porque se alegrar é fácil, né? Quando você vê uma pessoa alegre, você se juntar a essa pessoa, você vai ficar alegre também, você vai ficar feliz também. Agora, quando você vê alguém chorando, é difícil você se juntar a essa pessoa. Mas existe algo chamado compaixão que nós precisamos ter pelo próximo. E o mundo chora muito. A igreja chora muito. Muitas pessoas choram muito. E você tem o amor do Senhor, você tem o Consolador que habita dentro de você. Nós não fomos feitos para reter esse amor, nós fomos feitos para transbordar esse amor. O que Jesus te dá não é para você guardar para você, é para você transbordar para o seu próximo. É para você se alegrar com quem se alegra, é para você chorar com quem chora. É para você mostrar para outra pessoa que existe um Consolador que tudo pode. É para você mostrar para outra pessoa que Jesus te diz que você é bem-aventurado. É para você falar que vai ter um momento que não haverá mais choro. É para você falar para essas pessoas que Jesus tudo pode. É para você falar para essas pessoas que as bênçãos do Senhor são maiores do que qualquer choro que nós podemos ter aqui nesta terra. Então, se alegre com aqueles que, se ale... com aqueles que estão alegres. E chore com aqueles que estão chorando. Não chore somente querendo visibilidade, porque existem muitas pessoas hoje em dia, infelizmente, que ajudam o próximo para se autopromover. Aí tira foto, coloca no Instagram, né? Doei um milhão de reais, não sei para onde. Não que isso seja errado, não, tá, meus irmãos? Quando a igreja também faz algum trabalho voluntário, nós, nós postamos no Instagram da igreja também. Mas nós sabemos, nós conhecemos o o coração da igreja. Nós sabemos que fazemos isso não para nos promover, mas existem pessoas que fazem para se promover. Quando você chorar com aqueles que choram, fale de Jesus para eles, não fale de você, fale de Jesus. Aproveite este momento, porque a maioria das pessoas, eu inclusive, se achegam a Jesus pela dor, e não pela alegria. Então, se for assim, que assim seja, desde que seja salvo, que venha pela dor mesmo, mas vem. Aproveite este momento para falar de Jesus, para falar do Consolador. Mostre a Ele. A pessoa provavelmente não vai entender nada, mas mostre a Ele. Que mesmo Ele naquela situação, mesmo Ele chorando, que Ele é um bem-aventurado. E Ele vai ficar curioso para saber como que Ele pode ser bem-aventurado naquela situação. E é aí que você entra transbordando o amor do Senhor. Amém? Vamos voltar lá em Salmos. Salmos 126. Salmo 126, versículo 5. Salmo 126, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo, ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Olha o versículo 6. Quem sai andando e chorando enquanto semeia. Isso é muito forte, porque muitos crentes, infelizmente, quando estão passando por lutas, não querem mais semear. A primeira coisa que faz é sair da igreja. Estou com muita luta, estou com muita dor, minha família está um caos, de meu emprego. Estou longe. Não quero mais ir para a igreja. Nós precisamos semear chorando. É difícil? É. Muitas vezes nós estamos aqui pregando, louvando, evangelizando, servindo ao Senhor. E, às vezes, a pessoa que está do seu lado nem imagina o quanto você chora em casa. Nem imagina a luta que você está passando. Nem sonha... Com a dor que você está sentindo. Mas você não pode parar de semear. Porque enquanto você semeia chorando, o Senhor te promete que você vai colher sorrindo. O Senhor te promete que Ele vai te consolar enquanto você estiver semeando. E o Senhor te promete que você é um bem-aventurado por isso. E você vai colher tudo aquilo que Ele já tem preparado para você. Não pare, não desista. Não deixe para lá o ministério que você começou. Quantas pessoas deixam o ministério jogado porque estão passando por lutas, porque estão chorando, porque, infelizmente, muitas pessoas, quando estão passando por algum momento de muita dor, a primeira coisa que elas fazem é deixar a igreja. Eu não vejo ninguém deixar o trabalho porque está triste, eu não vejo ninguém deixar a casa porque está triste, mas a igreja é a primeira coisa que a pessoa deixa. Sendo que servir ao Senhor é, tem que ser algo primordial nas nossas vidas. Tem que ser algo fundamental, algo muito importante. E o Senhor diz: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo. Está triste? Vem adorar o Senhor. Está triste? Vem louvar o Senhor. Está triste? Vem na casa do Senhor. Está triste? Vamos escutar uma pregação do Senhor. Porque enquanto você está triste, enquanto você está aqui servindo, enquanto você está em casa escutando essa mensagem, o Senhor está trabalhando ao seu favor. Da mesma forma quando você dorme à noite de madrugada, enquanto você faz a obra do Senhor, Ele está trabalhando ao seu favor, Ele está te consolando. E quantas e quantas vezes nós chegamos aqui na igreja, tristes, cabisbaixos, com muita luta, e quando nós estamos aqui no momento do louvor, no momento do culto ao Senhor, parece até que nós esquecemos de tudo o que está acontecendo lá fora. Porque o Senhor nos enche, o Senhor nos transforma, o Senhor nos renova. Ele vai renovando as nossas vidas. Ele vai nos transformando, Ele vai nos, nos purificando. Ele vai nos santificando. A presença dEle vai invadindo o nosso ser. Não que nós vamos sair daqui. E os problemas vão desaparecer? Não, mas nós vamos sair daqui mais fortalecidos. Porque enquanto nós estamos semeando, chorando, o Senhor está te fortalecendo. Você precisa entender o que, que o Senhor quer me mostrar enquanto Ele me consola. Porque nós quase não fazemos essa pergunta. Eu estou chorando? Sim. Eu tenho certeza que o Senhor está me consolando? Sim. Mas o que Ele quer me mostrar nesse processo? O que Ele quer me ensinar nesse processo? Comece a perguntar para o Senhor. Senhor, o que, que precisa ser mudado? Será que esse choro vale a pena realmente, mesmo eu sabendo que logo em seguida vem alegria? Será que esse choro é só uma emoção? Será que esse choro já é um costume? Porque existem pessoas que têm costumes de chorar. Tá vivendo tanto aquela, aquele choro, aquela dor, aquele choro, aquela dor, que não hum, Virou um costume, virou um hábito. Será que vale a pena você chorar realmente por isso? Levante, semeie, porque você vai colher. Amém? Vamos agora lá em Apocalipse. Estamos quase encerrando essa mensagem. Apocalipse, capítulo 7, versículo 17. Apocalipse, capítulo 7... Versículo 17. Apocalipse é fácil de achar. Amém? 7:17 diz assim: A palavra do Senhor. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água viva. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Posso ouvir um glória a Deus? Haverá um momento em que o Senhor vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Aqui nesta terra nós teremos sim momentos de choro, mas choro também significa aprendizado. E chegará um momento em que o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Isso também é promessa do Senhor. Quando você estiver chorando, lembre-se, vai ter um momento que o Senhor vai enxugar dos meus olhos todas as lágrimas. Vai ter um momento em que não haverá mais tristeza. Vai ter um momento em que não haverá mais angústia. Vai ter um momento em que não haverá mais dor. Vai ter um momento em que não haverá mais pecado. Porque o Senhor vai enxugar dos meus olhos todas as lágrimas. Mas, ainda assim, mesmo aqui nesta terra, mesmo aqui neste mundo, nós choramos, porque faz parte das nossas emoções, faz parte do... Do nosso dia a dia, o Senhor te consola. O Espírito Santo do Senhor habita em você. Eu quero chamar os irmãos do louvor para me ajudar aqui um pouquinho. Vamos nos colocar de pé. E eu quero terminar essa mensagem falando sobre dois episódios na Bíblia, que são bastante conhecidos da igreja. É... Um é quando... Maria Madalena chega no túmulo de Jesus e não encontra mais o corpo do Senhor ali. Jesus havia sido crucificado, Jesus havia sofrido muito, sentido muitas dores e havia morrido. Mas, quando Maria Madalena chegou no túmulo, ela não viu o corpo de Jesus e ela começou a chorar, chorar, chorar. Ela já estava triste pela morte de Jesus. E ela ficou mais triste ainda quando pensaram que tinham roubado o corpo do Senhor. E um anjo chega até ela e pergunta, por que choras? E ela, eu fico imaginando ela naquele momento. É meio óbvio porque eu estou chorando, né? Porque Jesus morreu e porque o corpo dele não está aqui. Logo em seguida, o próprio Senhor aparece para ela e faz a mesma pergunta. Por que choras? A mesma pergunta é exatamente igual, feita pelo anjo e por Jesus. Às vezes, Jesus já está te perguntando há muito tempo, por que choras? E aí, às vezes, você também pode estar pensando, mas, Senhor, é tão óbvio por que eu estou chorando. Eu estou chorando porque eu estou desempregado? Eu estou chorando porque eu estou com problema na minha casa? Eu estou chorando porque eu estou com problema com os meus filhos? Eu estou chorando porque... Eu estou angustiado? Para a gente parece óbvio. E aí o Senhor continua a perguntar para você, por que choras? Vale a pena mesmo você chorar por isso? Vale a pena mesmo, Ele poderia estar dizendo ali para Maria Madalena naquele momento, vale a pena mesmo chorar por quem está aqui na sua frente? Eu estou aqui vivo e continuarei vivo eternamente. Jesus está vivo. Vale a pena você chorar realmente por aquilo que você está chorando? Comece a, a refletir sobre isso. Vale a pena chorar? Por mais que pareça óbvio no seu coração, por mais que pareça óbvio na sua cabeça, o Senhor Jesus está dizendo, eu estou aqui vivo para te consolar, para dizer que você é um bem-aventurado para dizer que as suas lágrimas não são em vão, para dizer que eu ainda tenho muitas coisas boas para você aqui nesta terra, para dizer que eu ainda tenho muitas alegrias também para você aqui nesta terra. Porque a sua passagem aqui não vai ser só de choro, vai ser de alegria também. Jesus pergunta para você nesta noite, por que choras? Reflita, por que, que você está chorando? E outro texto que eu quero encerrar agora mesmo, a ministração de hoje, é quando Lázaro morre, que Jesus chora. Chegou a notícia de que Lázaro morreu e todos ficaram muito sentidos, mas no caminho, porque Jesus ainda demorou um pouco para chegar até Lázaro, e todos acharam que Jesus chegou atrasado, né? Mas como nós lemos lá em Eclesiastes, há um tempo certo para todas as coisas. Mas antes de Jesus chegar lá e ter ocorrido a ressurreição de Lázaro, no meio do caminho, Jesus com os seus discípulos, com a multidão, fizeram duas perguntas para Jesus. Uma foi quando anunciaram que Lázaro tinha morrido e, o Je e Jesus tinha falado... Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória do Senhor. Só aí, já era para todos acreditarem que Lázaro viveria. Mas nós somos teimosos, né? E aí, mais uma vez, no caminho até Lázaro, Jesus afirma, Lázaro dorme. Ele em nenhum momento falou que Lázaro estava morto. Ele diz, Lázaro dorme. Às vezes, Deus está falando conosco, ó, uma vez, duas vezes. Às vezes, o que você está achando que está morto, Deus está falando para você, está apenas dormindo. Às vezes, aquela enfermidade que está tirando o teu sono, Deus está falando para você, não é para a morte, é para a glória do Senhor. Às vezes, aquela dor, aquele choro que você está sentindo, Deus está falando, está vivo ainda mas Deus, mas nós às vezes somos teimosos e não acreditamos muito no que o Senhor está falando. E aí ele pergunta para você lá, ah, como foi com Maria Madalena? Por que choras? Se eu já te disse que só está dormindo, se eu já te disse que é só para a glória do Senhor, comece a confiar mais em Deus, comece a refletir se o seu choro realmente vale a pena, se as suas lágrimas realmente valem a pena. Mas Jesus mesmo sabendo que Lázaro viveria, porque Jesus saberia, sabia de tudo que ia acontecer ali. Sabia que ele ia chegar, que ele ia ressuscitar Lázaro, ele sabia de tudo isso. Mas ainda assim, Jesus ali naquele momento, o que, que ele fez? Chorou. Chorou para nos mostrar que é normal chorar. É normal nós termos emoções. É normal nós colocarmos para fora aquilo que nós estamos sentindo. Mas que o choro não ultrapasse a verdadeira, a, 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 a verdade que existe em Jesus, que o choro não ultrapasse a nossa bênção, que o choro não ultrapasse, assim como aquela mulher que está na dor do parto, o filho que vai nascer, que o choro não ultrapasse a alegria, Jesus pergunta para você nesta noite, por que choras? E Jesus diz para você nesta noite Está apenas dormindo E no momento certo Na hora certa Porque há tempo para todas as coisas Esse choro vai virar alegria E você é um bem-aventurado Mesmo quando você está chorando Porque o Espírito Santo do Senhor Faz morada dentro de você O Consolador Vai contigo onde quer que você esteja Amém? Vamos louvar ao Senhor
0: Feridas que o tempo não curou, traz a cura ao meu fraco coração. Os meus pés já não conseguem mais andar, estão cansados de ir sozinhos caminhar meu coração será para sempre o teu altar mora em mim eu sou tua casa sou seu lar preciso entender que sou coopera para o meu bem, preciso entender que sou teu, totalmente teu, tudo coopera para o meu bem, eu choro mais, o choro confirmado
1: Coloque a mão no seu coração, eleve seu pensamento ao Senhor nesta noite. Você que está chorando, você que está passando por um momento de dor, de luta. Não deixe isso ultrapassar o que o Senhor falou contigo nesta noite. Jesus está vivo. Assim como Ele falou para Maria Madalena, eu estou vivo. Por que você está chorando? Eu sou o Consolador, Eu te guio, Eu te sustento. Com a minha destra fiel, não há motivos para tanto sofrimento. O que eu tenho para você, você nem pode imaginar. O que Jesus tem para você, nós nem podemos imaginar. E nós temos a certeza que tudo, 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 tudo coopera para o nosso bem. Inclusive o choro. Choro é sinal de crescimento. Choro é sinal de fortalecimento. Nós precisamos aprender no choro, nesse processo de tristeza, de lágrimas, o que o Senhor quer nos ensinar, o que Ele quer nos, nos falar. Às vezes Deus já está falando com você, mas os seus, os seus ouvidos espirituais ainda não estão abertos. Jesus está falando para você nesta noite, não está morto, apenas dorme. Os seus sonhos apenas dormem a sua vitória apenas dorme, o que eu tenho para você apenas dorme, está vivo tudo que eu tenho para você, as minhas promessas estão vivas para você, as minhas bênçãos estão vivas para você, o meu consolo é presente na sua vida, o meu consolo está vivo para você, Onde você passar, onde você andar, onde você caminhar... O Espírito Santo Consolador estará com você. Alegre-se no Senhor. Alegre-se sempre no Senhor. Deus nos diz nessa noite, alegre-se sempre em mim. Mesmo em meio ao choro, considere-se um bem-aventurado. Mesmo em meio ao choro, considere-se muito feliz... Considere-se muito feliz porque você se alegra em mim. O Senhor diz para você nesta noite, alegre-se em mim. Só assim você conseguirá ser um bem-aventurado mesmo em meio ao choro. Só assim nós conseguimos prosseguir. Só assim nós conseguimos caminhar. Só assim nós conseguimos alcançar tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Como nós louvamos, como nós lemos e aprendemos nesta noite. O nosso choro pode durar a noite inteira. Mas a alegria que o Senhor tem reservada para nós pela manhã, nós jamais podemos imaginar. Nós vamos saltar de alegria no Senhor. Chore. Chore sim na presença do Senhor. Mas saiba que Ele está te consolando, que Ele está cuidando de você. Que Ele está te renovando, que Ele está te auxiliando, que Ele está te transformando. Chore sim pelo pecado, com arrependimento. Chore sim, porque assim o Senhor te fortalece. Assim o Senhor te sustenta pela sua trecha fiel. Assim a caminhada fica mais leve. Jesus chorou, nós também choramos. Mas Jesus sabia que não estava morto. Jesus sabia que apenas dormia. E nós precisamos ter essa certeza. Esse choro, que às vezes faz parte das nossas vidas, é apenas um ensinamento do Senhor para mostrar que Ele está sempre ali, desde o nosso nascimento até a nossa morte, nos consolando. Desde o nosso nascimento até a nossa morte, nos dando momentos de alegria também. Confie no Senhor, entregue o seu choro para Ele, entregue a sua angústia para Ele, entregue a sua luta para Ele, entregue a sua dor para Ele, entregue a sua casa, a sua família, o seu esposo, o seu filho, a sua igreja, o seu ministério, entregue para o Senhor. Descanse no Senhor, aceite o consolo do Senhor, porque Ele vai te transformar, porque Ele vai te renovar, porque Ele vai te auxiliar e porque Ele tem também alegria para você nesta terra. Receba de todo o coração isto que o Senhor falou contigo nesta noite. E se o choro começar a ser algo contínuo na sua vida, se faça essa pergunta. Por que choras? O Senhor te pergunta, por que choras? Vale a pena mesmo chorar por isso? Mesmo sabendo que a sua bênção já está nas suas mãos? Vale a pena mesmo ultrapassar o choro com as promessas do Senhor que Ele já tem preparado para você? Confie no Senhor. Confie no Senhor. Continue semeando. Continue fazendo a obra, continue trabalhando, continue evangelizando. Continue se alegrando com quem se alegra e chorando com quem chora. Continue, não pare. O Senhor te consola, o Senhor diz que você é bem-aventurado. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Receba essa palavra do Senhor nesta noite, amém? Obrigada, Senhor, nós te agradecemos. Porque o Seu Consolador, Pai, habita dentro de nós. E nós iremos transbordar este consolo para aqueles que necessitam. Nós teremos, sim, momentos de choro. Mas nós sabemos que a sua alegria virá pela manhã. Obrigada, Jesus. Nós te amamos, nós te adoramos, nós te exaltamos nesta noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Amém? Não quero ver ninguém chorando mais aqui nessa noite, hein? Eu quero chamar agora nosso amado Diácono Aloan, que fará o um momento de dízimos e ofertas, nosso futuro pastor. Amém?
2: Amém, glória a Deus, boa noite, amada igreja. Nesse momento de dízimos e ofertas, eu convido você, antes, fazendo menção à palavra da mensageira do Senhor nesta noite que mencionou a palavra do Senhor, nos trouxe uma palavra abençoada. Eu quero dizer para vocês que, enquanto a palavra era ministrada, Deus falou no meu coração sobre uma passagem que até ela mesmo citou, né? Em João 11:35 35, diz que Jesus chorou. E esse choro de Jesus ele antecedeu um grande milagre de, de Jesus, que foi na ressurreição de Lázaro. Então, se nessa noite você se encontra também chorando por algum momento, eu não sei por algum motivo, eu não sei qual o motivo desse seu choro, mas eu quero te dizer que antecede um grande milagre na sua vida. Você crê? Amém. Eu posso ouvir um, amém? um amém? amém? Virá com toda certeza. Creia nisso que aconteceu com Jesus assim. Ele chorou antes de um grande milagre. O motivo do teu choro pode estar antecedendo um grande milagre que está vindo aí sobre a sua vida. Você crê? Amém. Glória a Deus. E eu convido você nesse momento de dízimo ofertas, que abra a sua Bíblia, por gentileza, em provérbios, Capítulo de número 3. Aqui estamos em família, mas se porventura alguém que nos assiste hoje pela primeira vez, pela segunda vez, eu quero dizer que você pode ficar muito à vontade nesse momento em participar ou não. Pois esse momento é um momento que nós, a gente participa, que tem esse entendimento e tem a alegria deste momento. tá bom? Então, se você ainda não tem essa alegria no seu coração, Deus ele se alegra quem consegue dar, já, com esse entendimento, dizimar e ofertar com alegria. Então, aguarde o momento correto, que Deus, o Espírito Santo, irá ministrar o seu coração para que você possa ter essa alegria e esse entendimento. Amém? Provérbios 3, versículo 9 e versículo 10. Assim diz a palavra do Senhor. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Amados, essa palavra ela fala, fica bem claro aí, principalmente no versículo 10, que ela fala sobre provisão. Só que eu gostaria que a gente pudesse se atentar logo no início do versículo 9, logo na primeira palavra que diz honra. E quando a gente pesquisa essa palavra, no caso o verbo honrar, ele tem alguns significados que quer dizer distinção de fazer distinção Distinguir, fazer diferença E quando eu observei esse texto E Deus falou comigo Quando ele cita que honra o Senhor É o próprio Deus falando Ele não pede para que a gente venha honrar Simplesmente porque ele quer Ele não precisa da nossa honra Ele já é todo poderoso, ele já é completo Ele já é soberano Ele não precisa Mas há um detalhe E eu gosto muito dessa frase que a Bíblia ela é detalhes e, nesse detalhe, a gente consegue entender que ele estabelece a honra especificamente nessa área material e na área financeira. E por que será? Porque aí também há um mistério, e Deus é um Deus de mistério. E isso é para que a gente consiga aprender e enxergar que a gente deve regular o nosso coração, especificamente nessa área. Porque o, o assunto dinheiro ele é altamente espiritual onde se a gente não for vigilante, ele é um assunto que ele consegue sim, espiritualmente falando, concorrer com o senhorio de Deus. Então se não estivermos vigilantes, ele concorre sim, e ao invés do dinheiro ser o seu servo, você passa a ser o servo do dinheiro. Então devemos estar muito alertas a isso, então honre ao senhor nessa área financeira, nessa área material, não deixe que o dinheiro venha ocupar o lugar que o senhor deve ocupar na sua vida no seu coração. Amém, meus amados? Dizimar e ofertar é, é honrar ao Pai. Dizimar e ofertar é a gente colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas, como primícia. Amém? É uma expressão de, de gratidão. Honrar, perdão, dizimar e ofertar é uma expressão de gratidão a tudo que Deus tem te dado, a forma que Ele tem te sustentado, meio, talvez, em meio a choros, mas a gente tem a promessa, como foi falado hoje, que Ele irá, no, ele irá nos consolar, Ele irá nos honrar e a gente irá seifar com júbilo. A gente sabe que a gente vai, pode estar chorando por uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E se Jesus chorou antes de uma ressurreição de Lázaro, pode ser um choro antecedente a uma grande vitória. E esse choro aí de tristeza será convertido em um grande choro de alegria. Eu creio nisso em nome de Jesus. Amém, meus amados? Eu é, gostaria que você colocasse de pé, por gentileza, e se você crê nessa palavra, se você crê nesse poder que tem, nesse ato de fé, de honrarmos e dizimarmos ao Senhor, pegue o seu envelope, por favor, apresente aos céus e vamos orar ao Senhor. Amém? Pai amado, em nome de Jesus, Pai, graça te damos. Obrigado. Graça te damos por esse momento, Senhor. Senhor, aqui está um pouco do muito, que o Senhor tem nos sustentado, que o Senhor tem nos abençoado. Pai, cremos que o Senhor é o nosso Jeová Jirê, um Deus de provisão. Sabemos que toda a provisão vem de ti, Pai. Obrigado, que em meio a um momento difícil no qual atravessamos, sabemos que não está fácil, Pai, mas sabemos quem tem nos sustentado, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos sustenta obrigado Pai, porque o Senhor nos coloca de pé a cada dia pai. obrigado que em meio ao choro nós conseguimos reconhecer Pai que nada sai do seu controle Pai, pedimos Pai para que o Senhor venha abrir a porta de emprego ao desempregado Pai, pedimos especificamente agora neste momento pela vida financeira Pai, abençoa Pai faça a diferença Pai faça a distinção de quem te, te honra, Faça a distinção de quem te distingue Pai Faz a distinção de quem te coloca como prioridade na vida dela, Pai. Faça a diferença, Pai. Aumenta a clientela de, todo, todo, de, de todas as pessoas aqui que são autônomos, Pai. Mas que o Senhor venha multiplicar, Pai. Multiplica a clientela dos teus filhos, Pai. Traga promoção ao, ao trabalhador e também venha trazer aprovação ao concurso público, Pai. Em nome de Jesus e abençoa, Pai, administração financeira, da sua casa, Pai, é isso que te pedimos e fazemos agradecidos, Pai, em nome de Jesus, amém. Você que deseja, enquanto a gente ouve um louvor, você que deseja dizimar e ofertar, nós temos a nossa maquininha ali, que é a nossa diaconisa Cimei, e em seguida você que, aceita, que vai dizimar hoje, a diaconisa Ana estará aqui à frente recebendo o seu dízimo, amém.
0: Deus meu pra reconhecer que nada tem
2: a Deus. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Amém. Com toda a honra e toda a glória seja dada a ti, Senhor. Gente, agora, nesse momento de, dos avisos, nós vamos ver agora o aniversário antes do mês de junho, dia 2, Diácono Tércio Guedes, dia 3, Josi, Josi Bobeda, dia 3, Laila Silva. Hoje, no dia 9, como a Diácono já falou... Hoje é aniversário do nosso amado auxiliar, Mateus. Parabéns, Mateus. Deus te abençoe. Dia 12, o próximo pertinho já, Diácono Renan Malta. Pertinho é sábado, né, dia 12? Sábado agora. E dia 15, Simone Vilela. É <risos> dia 12 também, jantar dos namorados. Você que é casado ou noivo. É só para casar do noivo, né, Diácono Isangérico? namorado também, então já, é, casado, noivo ou namorado, namorados, nós teremos aqui o um jantar japonês, mais bebida, no valor de R$ o casal, amém? Teremos sobremesa também a parte, mas só para que fique bem claro, é R$ reais o valor, o casal. E aí teremos é, duas, duas barcas, né? uma para cada pessoa, ou então teremos a opção do yakisoba, amém? Aí o yakisoba, o valor... É, são valores distintos, mas não é o valor fechado de 100 reais. Eles têm valores distintos, e aí, no caso, dá até menos de 100 reais, tá bom? Aguardamos vocês aí. EBD, agora no próximo domingo, provavelmente, com o nosso missionário Flávio Franco. Não é nesse, não? Só no outro. Ah, tá, é outro gomo. Mas teremos um dos gomos do fruto do Espírito, tá bom? No próximo domingo, na EBD. E logo em seguida, às 10h15... Culto da família do ensino, aguardamos vocês aqui com a palavra diretamente do trono do Senhor, 10 e 15 da manhã e à noite, às 7 horas, culto de celebração em fé, às 7 horas da noite, amém? Prepare-se para a batalha, garanta já a sua próxima revista, é a próxima revista do Conselho Nova Vida, Fardados para a Guerra. Já sabe como é que vai ser a obtenção dessa revista? Domingo também. O pastor vai trazer, então, as novidades sobre a próxima revista do Conselho de Nova Vida. E, sábado, será às 19 horas mas eu ainda vou ver, porque teremos aqui o, o nosso encontro de casais dos namorados. Mas, se for no Google Meet, não perca. Você que é jovem e está fora, pode falar comigo, pode falar com a Eloá, tá bom, Diaconisa Eloá, para que você não fique de fora dos nossos encontros online. E, gente, dia 24 de julho também é muito importante. Se tem algum responsável aqui, de algum dos nossos jovens, ou também nos vendo online, que ainda não tem esse conhecimento, do nosso congresso teremos esse congresso abençoado, dia 24 de julho. Será de duas horas da tarde até às 8 horas da noite. E serão em dois polos simultâneos. Nós nos encontraremos no polo da Igreja Nova Vida de Olaria, mas também terá em Colomandê, e será ao mesmo tempo, enquanto um estiver numa igreja, teremos outra atração em outra igreja e vice-versa. Teremos o pastor Nelson Júnior, Cultura do Céu, e o pastor Marcos Salles. Não percam, procure tanto a mim quanto a minha esposa, Jacole Zeloá, para que vocês não fiquem de fora e a gente possa fazer a inscrição de vocês. Amém? Batismo nas águas, também agora nesse mês, no dia 26, sábado, de 8 às 18 horas será em Itapuassu, valor de R$ reais. inscrições e pagamento, quem desejar, procurar a Diaconisa Ana, e aí alguma das fotos do lugar, lugar muito bonito, então você que está interessado e ainda não se inscreveu e deseja ir, procure a Diaconisa Ana, no valor de R$ reais e a ida e a volta é por meios próprios, né? Amém. Precisamos de você, gente, a gente está precisando de professor por Geração Vida, então, você que tem essa disponibilidade, sente esse desejo no seu coração. Lembrando que o chamado ele vai de acordo com a necessidade da igreja. Então, não se limite, se coloque a, a pronto para poder ajudar. A gente sabe que essa área é grande, os trabalhadores são poucos sim, isso é bíblico. Então, a gente precisa de você. Se você puder, venha, manifeste esse seu interesse a qualquer um dos líderes e manifeste interesse ao nosso pastor, para que você possa ser professor dos futuros pastores, ministros da Palavra do Senhor, futuros trabalhadores, alguns já até são da Casa do Senhor, tá bom? Nos ajude, Amém.
1: Amém. Vamos nos colocar de pé para a gente fazer nossa oração final. Nós temos aqui também nosso caderno de evangelismo com 24 pedidos. 24 pessoas, meus irmãos, que precisam que nós choremos junto com eles, que nós nos alegremos junto com eles. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Pai amado, em nome de Jesus, obrigada, Senhor, por esta noite. Obrigada por este privilégio. Quer é estar na sua casa te adorando, te louvando, te glorificando, mesmo em meio ao choro, mesmo em meio à dor. Obrigada, Senhor, pelos seus ensinamentos. Obrigada, Jesus, pelo seu Consolador, que faz parte de nossas vidas. Obrigada, Pai, porque, como foi falado aqui pelo Diácono Aloan, o choro precede um grande milagre. O choro precede uma grande bênção. Nós temos certeza disso. Obrigada, Jesus, porque... O Senhor nos chamou de bem-aventurados, e se o Senhor diz que nós somos bem-aventurados, ninguém pode tirar isso de nós. Obrigada, Deus, por esta honra de estarmos aqui na sua casa. Obrigada, Senhor, por este evangelismo, por esse lindo ministério da nossa igreja. Eu coloco no seu altar agora, Senhor, essas 24 pessoas que necessitam de auxílio, que necessitam de Ti mas que nós nos coloquemos à disposição, ao seu dispor, Pai, para semear, porque nós veremos frutos dessas sementinhas desse evangelismo que nós iremos fazer, Pai. Obrigada, Deus. Nos leve em paz e em segurança até os nossos lares. E vamos à bênção apostólica agora. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e as consolações do Santo Espírito seja com todos vocês, Hoje e para todo sempre, toda a igreja diga: Amém. Vão em paz e que o Senhor os acompanhe.